0: Da, 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 da. Ah ne, Moment, Moment, halt. Ich brauche den richtigen. Eine Sekunde, eine Sekunde. So, jetzt. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung KSS. Ein Sonntägliches Stell dich ein anlässlich des Wahlsieges von Joe Biden. Und für viele aber noch viel wichtiger, eine neue Vizepräsidentin. Yes, Denn Sir. mit Kamala Harris zieht zum ersten Mal eine Frau, die zudem einen African und South Asian äh, Background hat, ins Oval Office ein. Das äh, hat man völlig zu Recht auch hervorgehoben in den letzten ein, zwei Tagen, als das immer deutlicher wurde. Aber Hendrik, hui, es war dann doch etwas knapper und das hat doch etwas länger gedauert, als uns das allen lieb war, würde ich mal sagen. Wie hast du das denn miterlebt?
1: Großartig, mein Lieber. Du machst mir gute Laune. Das ist sehr, sehr schön. Ich möchte hier ähm, aus gegebenem Anlass Abraham Lincoln zitieren. Der hat nämlich gesagt, the best way to predict your future is to create it. Der beste Weg, deine Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu erschaffen. Und genau das ist es, glaube ich, was die Vereinigten Staaten jetzt machen können und genau das ist es, was jetzt nach einer sehr langen, also wenn du mich fragst, wie ich das erlebt habe, ich habe jetzt wirklich, ich bin diverse Tage seit Dienstag aufgewacht, also alle, und habe gedacht, ist es denn jetzt soweit? Ich bin teilweise <lacht> nachts wach gewesen. Ich habe selbst Schweiß keine Ahnung, aufgewacht. ich mit Eltern telefoniert <lacht> habe, die sprechen von nichts anderem. Vater hat sich sogar mm. Notizen gemacht und also so ziemlich jeder, den ich kenne, hat die letzten Tage über tatsächlich nichts anderes gesprochen, so dass ich zugeben muss, dass ich schon ein bisschen die Schnauze voll hatte von der ganzen ja. Jahr. Aber es war natürlich, also am Schluss und Pennsylvania und das alles, es war schon extrem spannend, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, das ist äh, den beiden herrschaften die da im mittelpunkt des interesses standen nicht anders gegangen und jetzt ist es natürlich genau ja, ja. die frage mr Ja, ich glaube, Biden, viele, what ja you gonna die meisten do next? haben
0: vom vom ja ja, die meisten haben vom, vom äh, Willen des Volkes gesprochen, äh, andere haben von Sharpie Gate gesprochen. Das, war ja, das ist ja eine, ein neues Highlight aus dem Bereich martialische Hashtags oder martialische Verschwörungstheorien. Der Sharpie Gate, ja, ja, der, der böse, cool. böse Filzstift, <lacht> der <ja> da irgendwelche <lacht> Wahlsachen. Also, was mir am meisten gefällt, ehrlich gesagt, äh, und das habe ich jetzt auch in verschiedensten äh, Nachrichtensendungen und auch Podcasts zum Thema gehört, ja. ist, dass äh, ja alle damit gerechnet haben, haben, dass Trump genau das macht, was er jetzt ja, macht. Absolut. Ähm, das ist ja, absolut. Das hat niemanden überrascht. Es hat auch die wenigsten überrascht, dass das auch ein bisschen länger gedauert hat und dass, äh, dass das vielleicht ja. etwas knapper war. Ähm, auch das war nicht so überraschend, hat sich aber trotzdem irgendwie nicht gut angefühlt. Nee. Das, was überraschend war und ist, äh, und das ist eine sehr, sehr positive Nachricht in meinen Augen äh, und wurde auch von vielen hervorgehoben, ist, dass, obwohl Trump das jetzt macht und obwohl er sich aufführt wie ein Autokrat und wie ein Putin für Arme, ja. das Ganze rüberkommt wie ein schlechter Joke. Das ist ja, total, total lächerlich. Es ja, ist ja. total lächerlich. Und, und, so lächerlich und, und so lächerlich, dass auch niemand wirklich Angst hat. Und ich glaube, das war so mhm. das, was ein bisschen die Unsicherheit war, auch äh, vorher, dass da jetzt irgendwie so bürgerkriegsähnliche Zustände auftauchen, dass wirklich da aktiv Hass geschürt wird und irgendwie auch Gewalt ausbricht. Und man darf es nicht unterschätzen, es gab diverse unschöne Vorfälle. Ja, also heute noch in Arizona,
1: habe ich gehört, sind da welche bewaffnet aufmarschiert und so. Also so ich, ich so glaube, so aus. ganz und gar ja, ja. geht die Nummer nicht vorbei. Pittsburgh
0: in Pittsburgh wurde womöglich sogar ein Attentat vereitelt, weil da irgendeiner mit dem SUV aus Virginia hochgefahren ist und irgendwie ins Wahlbüro äh, stürmen wollte, wo die, Alter, wo, die äh, wo die, Wahlzettel äh, gezählt wurden oder die äh, Wahlstimmen ja. und so weiter. Also es gab vereinzelte, sehr, sehr schlimme äh, ja. äh, Momente und, und dass man das so unter den Tisch kehrt und sagt, ja, das ist ja noch glimpflich ausgegangen, das zeigt erstmal wie krass, wie krass dieser ja. Trump Total. Das beeinflusst hat, dass, das, dass, dass man das als glimpflich empfindet, dass politische Attentate womöglich geplant waren und verhindert wurden, das ist verrückt. Aber ich, ich sage es nochmal, der Typ, der wird im Endeffekt selbst bei Fox News eigentlich nur noch ausgelacht. Ja, und das will was heißen, wenn du bei deinem eigenen Hofberichterstatter, heißen,
1: ja. wenn du bei deinem eigenen Hofberichterstatter, also ich habe äh, eben mal schon ein bisschen geguckt und äh, New York Times spricht davon, dass Biden gewonnen hat, weil er eine nüchterne Message hatte. Man sollte ja. eigentlich meinen, also so viele Dinge sind ins Wanken geraten gerade, weil also ich, wenn man das liest, denkt man sich ja, was hätte er denn sonst haben sollen? Er, er bewirbt sich für das mächtigste Amt auf der Welt, aber wenn man einfach die letzten vier Jahre verpasst hätte, wäre man über die Presse so wundert, weil das, was natürlich interessant mhm. ist, äh, auch für uns beide, die sich so wie jeder äh, momentan sehr stark mit Medien befassen, ist nicht nur, was passiert da, sondern wie wird das Ganze wahrgenommen, mhm. wie wird das Ganze verarbeitet und das ja. fand ich nämlich sehr spannend, weil es gibt so einen klugen Satz aus der Medienwissenschaft, der heißt Perception is Reality. Wahrnehmung mhm. ist Realität. Das stimmt in so vielen Momenten im Leben ja, und das stimmt ja. eben auch, also weil das ist schon echt verwunderlich, wenn du, ja. ich meine auch in und das Deutschland... das hat Trump
0: eigentlich auch also ich weiß ja, nicht, ob er, es bewusst, ob er es verstanden hat, aber er hat es auf jeden Fall gezeigt. Irgendjemand wie, dass das in ist, seinem Team wird es verstanden haben. Genau, aber weißt genau. Du, in, Und diese in, Idee, dass du von Anfang an versuchen musst, das, das Narrativ zu kontrollieren, das hat er ja versucht. Und es ist so richtig in die Hose,
1: Ja, genau. natürlich. Framing ja. Und, 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 Weißt du, in Deutschland sind die exit polls natürlich auch unterschiedlich. In Deutschland hast du kleine Abweichungen zwischen der aed prognose Infratest, DIMAP mhm. und, und, und. Aber dass es teilweise so hart auseinandergeht, dass da so stark ja. auch medial Politik gemacht wird, das finde ja. ich schon wirklich, wirklich abgefahren, muss ich sagen.
0: Da werde ich auch mal, also da habe ich auch in, in meiner soziologischen Arbeit schon was dazu gemacht und da habe ich, bin ich auch gerade bei ein paar Arbeiten zuzuschreiben, so ein paar wissenschaftliche Paper zum Thema Polling und Umfragen ja, und was das ja. überhaupt soll und weil ich persönlich sehr, sehr kritisch dem gegenüberstehe und das unter Umständen auch antidemokratisch finde, teilweise, wenn man das zu weit treibt, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Es ist auf der anderen Seite nämlich auch ein Hoffnungsschimmer für Leute, die keinen Bock auf Statistik haben, ja, zum Beispiel, weil sie, mhm. die, weil sie in, der, in der Uni oder so Statistikkurse nehmen müssen. Ihr habt jetzt in diesem Moment ein eine scharfes rhetorisches Schwert, das ihr schwingen könnt, wenn ihr sagt, ihr habt keinen Bock auf Statistik, ja, nämlich <lacht> indem ihr sagt, guck mal, was Statistik macht, gar nichts gar ja. nichts. Null. Das ist null vorhersehbar. Ihr könnt überhaupt nichts. Warum soll ich das denn hier überhaupt lernen? Von daher nehmt das mal ein bisschen von der, von der positiven ja. Seite. Aber guck mal,
1: mediale Berichterstattung über Wahlen war schon immer teilweise zumindest kriegsentscheidend, weil wenn viele Leute hm. lesen, Sätze wie Kandidat X hat sowieso schon gewonnen, dann gehen häufig genau die Stammwähler von Kandidat X eben nicht mehr zur Ohne am ja. gleichen Tag, weil sie sich denken, ach ja gut, ne, wenn der sowieso wird, dann muss ja. ich mir jetzt keine Gedanken machen und umgekehrt. Also das ist es, schon, gibt also da, der, ja.
0: es gibt da zwei, äh, zwei äh, Terminologien, für die ich jetzt beide nicht komplett richtig im Kopf habe. Aber es gibt zwei sozialpsychologische Phänomene. Das eine heißt, dass, man, äh, dass die Umfragen dazu, dazu führen, dass Leute, die unentschieden sind, tendenziell äh, mit dem Sieger gehen. Ja, das heißt, man mhm. wählt tendenziell ja. für den, der als Sieger äh, proklamiert wird, Klar, laut Umfragen. Wir winning weil man Team halt, genau, weil man halt gerne im Winning Team ist und so, und dass das auf jeden Fall einen Einfluss hat. Das ist ein Effekt, der gemessen wurde äh, und ein Riesenproblem, was ich persönlich mit Umfragen habe. Und es gibt natürlich auch den leicht umgekehrten Effekt, aber die also die die canceln sich nicht aus, das heißt, sie sind beide unabhängig voneinander. Äh, nämlich den, dass Leute, die glauben, dass der eine sowieso gewinnt, dann nicht mehr wählen gehen, weil sie denken, naja, der gewinnt ja sowieso, Der braucht, ja. da kommt es auf meine Stimme jetzt auch nicht an, das heißt, sie ja. bleiben dann zu Hause. Beides ist scheiße, weil beides, wenn wir ganz ehrlich sind, aktiv den Wählerwillen beeinflusst und das ja, finde total. ich als, als, als das finde ich grundsätzlich antidemokratisch.
1: Was man natürlich machen könnte, ich habe schon viel darüber nachgedacht, wann wir denn nun Wahlen erleben werden, die du online von deinem Homecomputer aus durchführen mhm. kannst, dass du da mit, einem, mit, einer, mit einer Erkennung, mit irgendeiner Software, die versucht, äh, so wie es heute auch schon elektronische Post gibt, die sozusagen begutachtet, nachvollziehbar ähm, nicht mhm. fälschbar oder kaum fälschbar ist. Wahrscheinlich wird es noch sehr lange dauern äh, und wir werden Briefwahl und in irgendwelchen Ton halten. Ich finde das Ritual übrigens schön. Also ich ja. gehe gerne, äh, wenn Wahltag ist und stelle mich dann bei so einer Grundschule an in Kölle und, und ja. mache das, weil ähm, das ist so richtig aktiv. Ich gehe heute aus dem Sessel und mache das und kümmere mich und nehme mein Privileg wahr, mhm. wählen gehen zu dürfen. Weil ich finde, das war auch nochmal eine Message, dass wir jetzt gesehen haben in Amerika, dass so viele ja. Leute wählen gegangen sind. Ich meine, wir dürfen im ja. Übrigen auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Trump... Deutlich mehr Menschen gewählt haben als ja. beim letzten Mal. Ganz ähm, klar. Ist ja nicht so, dass da jetzt einer, also der wird zu Hause sitzen und sagen, ja, ja, also ich habe mich deutlich verbessert und recht hätte er. Ähm, deutlich ich glaube mehr, nicht dass er ja. das in
0: dieser Sekunde tut aber nö, nö, nö. vielleicht aber in dieser Sekunde denkt er nur ich, äh, ich habe nicht verloren
1: nö aber von einer schallenden Ohrfeige kannst du definitiv Nein, auch nicht gar sprechen. nicht also nee, das du kannst sogar sagen dass für die
0: also für die Republikaner das wurde auch bei, bei allen Medien also ich habe meistens CNN geguckt äh, ja. aber auch bei anderen wurde, ja. wurde ganz klar gesagt also die Republikaner müssen sich als Partei nicht als als, als, als Verlierer fühlen ja, so also, natürlich definitiv. haben die also die haben im Endeffekt eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen, die Präsidentschaftswahl verloren. Richtig. Aber alles andere haben sie gewonnen. Richtig, sozusagen. absolut. Ich meine, jetzt wird es wird noch ein bisschen knapp jetzt mit Georgia und so. Und da möchte ich auch noch mal mhm. kurz, das darf auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen. Denn, denn wir beide, Hendrik, sind ja durchaus empfänglich für, ich sag mal, symbolisch-emotionale Momente. <lacht> ja? Und ich finde, Georgia, der Staat Georgia hat so eine krasse Geschichte zusammen ja, 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 mit Alabama, was Bürgerrechtsbewegung und so weiter angeht. Da, ja, total. Das ausgerechnet Georgia, der Staat ist, der es zwar jetzt nicht am Ende entschieden hat, aber der im Endeffekt dann doch dafür gesorgt hat, dass das so lange offen blieb, dass der Trump wirklich aussah wie ja. äh, ich, ich zitiere hier mal kurz einen Kommentator von CNN, das war nämlich sehr lustig, der gesagt hat, like an obese turtle laying on his back. Also, eine, <lacht> <lacht> selbst erklärt, weil es so, weil es so hilflos aussah. Ja. Ne? Weil, so, weil diese, diese Idee, diese, diese Verschwörungstheorie, die hat halt nicht funktioniert in dem Moment, in dem das halt einfach dieser, dieser klare Narrativ nicht da war. Ne? Das heißt, dass du, dass du Sowohl hier, also sowohl in einem Staat, der republikanisch dominiert ist, einen republikanischen Gouverneur hat und so weiter, dass selbst in einem so in, solchen, in, in so einem Staat ähm, Trump verliert, das geht mit dieser, Demo die Demokraten stehlen uns die Wahlnummer halt nicht, nicht zusammen. So, das heißt, Georgia war, war, war symbolisch total wichtig und hat... Das wurde auch von vielen Kommentatoren herausgehoben. Das war eine unfassbar krasse Grassroots-Bewegung in zum Beispiel Atlanta und äh, Savannah und in anderen großen Städten. Ähm, auch durch Black Lives Matter, aber auch durch viele andere ähm, afroamerikanische Verbände, Ehrenämtler, die sich da krass dafür eingesetzt haben, dass die Leute wählen gehen. Die haben da mobilisiert ohne Ende. Und sie haben beiden dadurch über die Schwelle ge getragen. Ganz einfach. Ja. Also ja. das war wirklich Grassroots und das ist wirklich Demokratie, gelebte Demokratie mit einem derartig symbolischen, dieses Jahr ist äh, John Lewis, der lange, äh, ja, als, als das Gesicht, das letzte verbliebene lebende Gesicht noch dieser Bürgerrechtsbewegung war, ist, ja, ist dieses Jahr gestorben, dass ausgerechnet sein Staat jetzt Biden über diese Schwelle hebt und diese Symbolik dahinter, die ist so, ja, man muss es so sagen, berührend, finde ich äh, und das, also, das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut.
1: Definitiv. Ich ähm, Also nicht nur das, ich habe versucht so ein bisschen über diese allgemeinen Mega-Headlines, also gerade auch so deutsch, äh, ne, wenn ich dann sehe, wie das hier verarbeitet mhm. wird, weil natürlich ich mache ja auch niemandem einen Vorwurf von, von Presse, die sich selbst finanzieren muss, natürlich klickt Trump sich besser als Biden und Skandälchen mhm. und irgendein Unsinn, den der erzählt, ist natürlich in den Headlines wesentlich beliebter als so ganz ausgewogene, rationale Aussagen, weil mhm. das wird gelesen. Also die Leute sitzen ja, natürlich vor ja. Fernseher mit einer gewissen nachvollziehbaren, ich sag mal, medialen Geilheit und gucken sich das an und warten darauf, dass der ja. sich jetzt verbarrikadiert im Oval Office und anfängt zu ballern mit einer Kalaschnikow oder sowas. Ja, ja, Aber ja. was ich total spannend finde, ist nämlich genau das, ab morgen oder ab heute. Was mhm. wird eigentlich passieren? Wie wird dieser, ähm, weil wir haben ja in der letzten Episode gesagt, für alle, die dies nicht gehört haben sollten, dass es ja nun eher ein ähm, tatsächlich ein Referendum über Trump ist, als jetzt eine ja. Wahl, wo die Leute leidenschaftlich auf die Straße gehen und sagen, Biden ist der Mann, den Amerika sich gewünscht hat. Jetzt haben wir, <lacht> Gott sei Dank, haben Übrigens, wir... Übrigens, äh, nur kurz rein, du hattest ja. mich
0: ausgelacht, dieser Vergleich Biden und Merkel wurde vielfach gezogen, nicht nur von der Deutschen, sondern auch von der der amerikanischen Presse. Ja, ja du hast mich an. noch ausgelacht, dass ich, als ich gesagt habe, der Biden, das ist so der Merkel amerika oder die Merkel Amerikas und der Merkel Amerikas. Ja. Aber, äh, aber tatsächlich wurde dieser Vergleich hergezogen, ja, dass du, wenn dieser, das so dieser ist, nüchterne. Wir ins
1: hohe Alter regieren.
0: Ja, ja, ins hohe Alter, das wäre dann vor fünf Jahren gewesen. Ins, ja, ja, ins höchste Alter allerdings. ja. ja ja, ja. ja Wenn genau Trump, das, auch das übrigens, ganz ja. kurz mal, bevor wir Deutschen uns hier äh, zu herablassend über den Trump äußern, es gab einen Moment auf CNN, da wurde folgender Satz angefangen und da habe ich mich kurz beschämt zur Seite gedreht. Well, this is not entirely unheard of. Gerhard Schröder When he lost his... <lacht> oh shit, ja, 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 ich erinnere mich. Ja, die, die, berühmte, die berühmte Elefantenrunde. Ja, wer soll denn bitte dieses Land regieren? Glauben
1: Sie etwa, dass diese Frau ja, das machen ja. wird? Davon ist nicht auszugehen. <lacht> natürlich habe ich die Wahl gewonnen. Wört, ja.
0: Genau, wörtlich hat er das gesagt. Ich habe die Wahl ja. gewonnen. Und das Schöne, ist, das Schöne ist, Trump wird ungefähr so sehr belächelt wie Schröder damals. Ja, ich glaube schon 20 Mal mehr. Also, ja. ja, natürlich ist das ja. die gute Nachricht.
1: Aber jetzt kommt dennoch genau der Punkt, wo eben Arbeiten angesagt ist. Und jetzt ist natürlich ein relativ, nein nicht relativ, tierisch gespaltenes Land, äh, wo wir eine ganz, ganz klare Verteilung haben von Leuten, die jetzt vier Jahre sagen werden, okay, ähm, mhm. ganz ehrlich, ich habe das nie gewollt. Und ähm, wäre es doch ja. früher, war doch alles besser und keine Ahnung und all die anderen. Also er hat jetzt eine wahnsinnig, wahnsinnig schwere Herausforderung auf den Schultern, der irgendwie versuchen muss, dieses Land wieder zu vereinen. Er muss wahnsinnig viel reparieren. Es gibt diesen, das Spiegelcover von 2017, wo er mhm. ähm, der Freiheitsstatue den Kopf abgehackt hat und jetzt steht Biden auf einem Leiterchen neben der Statue und macht es wieder drauf. Das finde ich eigentlich mhm. von der Symbolkraft her <lacht> sehr schön. Schön, aber das muss er erst mal machen. Ja, ja. Der Punkt ist natürlich, dass ja. jetzt dass das Ganze erst anfängt. Also Gott sei Dank, ne, der orangene Irre ist weg, aber dieser mhm. Mann hat jetzt eine Aufgabe zu stemmen, die ihresgleichen sucht, weil wir natürlich ein zerrissenes ja. Amerika haben mit unglaublich vielen Herausforderungen, international wie national. Und da ja. muss sich jetzt erstmal zeigen, wie vor allen Dingen auch die politischen Organe miteinander korrespondieren und funktionieren ja. werden, weil natürlich das Zusammenspiel mit dem Senat, mit dem Kongress, das Ganze ist jetzt Echt, also ich finde spannend wird es, so richtig spannend wird es tatsächlich ab jetzt, weil jetzt geht es natürlich um Politik ja. und nicht, also ja. ne, was bis jetzt passiert ist, war natürlich auch jede Menge Populismus, jede Menge Medien, das war auch spannend und alles gut und schön, aber ja. jetzt wird sich die Sache verändern, jetzt wird es heftig, das glaube ich schon.
0: Auf jeden Fall. Und bei der Gelegenheit, Hendrik, wir haben ja gesagt, wir machen heute nur ein Quickie, wir haben ja versprochen in unserer letzten Sendung, dass wir uns nochmal melden, wenn das Ergebnis äh, steht und das tun wir ja hiermit. Yes. Ähm, Möchte ich noch kurz auf zwei Dinge hinweisen. erstmal Mal, du hast ja erwähnt, der Orangene Irre ist weg. Äh, und das hat mich, äh, die Idee des Orangen Irren und äh, all das, was er jetzt vorhersagbarerweise getan hat, hat mich erinnert an ein Lied von einer Band mit dem Namen, Achtung, Orange Goblin. Ah. Ja, Das ist eine Band, das ist eine Stoner Rock Metal <lacht> ja, Band im ja. Endeffekt, also Hard Rock, Stoner Rock. Oh, das hab ich die irgendwann haben irgendwann schon die mal haben gehört. Ja. Die haben ein Lied, ähm, die, das heißt Heavy Lies the Crown. Und deswegen oh. dachte ich mir, was könnte jetzt besser passen als Orange Goblin <lacht> mit, mit <lacht> Heavy Lies the Crown, <lacht> als, als, kleines, als kleiner Seitenhieb, der auch mal erlaubt sein muss, auf den orangenen Irren im Weißen Haus. Dazu, Hendrik, noch zwei Dinge äh, und dann bitte ich dich, unsere Hörer in ihren wohlverdienten Sonntag zu schicken, Sonntagabend. Auf jeden Fall. Das Erste, ähm, wenn es weitergeht jetzt, ist eine Sache ganz besonders wichtig, nämlich, und ich glaube, wir haben jetzt mehr Grund dazu, als wir es vorher hatten, nach vorne gucken, positiv sein, optimistisch sein. Wir haben jetzt wieder Hoffnung. Ja? Ich glaube, Joe Biden, die Wahl von Joe Biden, wenn sie eines gezeigt hat, ist, dass es auf jeden Fall noch Grund zur Hoffnung gibt und überall Grund zur Hoffnung gibt. Yes. Deswegen hat sich all das, was du über positives Denken gesagt hast, Hendrik, letzte Sendung, auf jeden Fall bewährt. Ja? Auch wenn wir vielleicht jetzt nicht direkt sagen können, dass das dazu geführt hat, dass alles so gekommen ist, wie oh. es ist. Aber positives Denken hat auch Joe Biden ausgestrahlt in den letzten Tagen, würde yes. ich sagen. Ja? Und zwar ohne Überheblichkeit, sondern eine realistisch-nüchterne positives Denken. Und ich würde gerne äh, unsere Zuhörer auch nochmal einladen, sich da auch nochmal unbedingt reinzuhören, denn was Hendrik damals gesagt hat, war damals, vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen. Das sind, das sind wirklich wichtige, wichtige Tipps, die ich äh, allen Leuten nur ans Herz legen kann. Äh, deswegen hört euch das nochmal gerne an. Und wir haben ja schon bald eine neue Folge vor und wir gehen ja wirklich hier in von einem Extrem ins andere. Wir hatten jetzt krass polarisierte US-Wahl. Unsere nächste Folge, Hendrik, logischerweise hängt natürlich damit zusammen, es geht nämlich um Karneval. Um ja. was denn sonst? Um den 11.11. .11. Und... Ähm, eine Sache, die ich noch sagen möchte zu diesem Thema am 11.11., .11. die große, weil jetzt auch Lockdown-Sendung, ja, Lockdown 11.11, würde ich es jetzt mal so provi provisorisch nennen. Wir bitten euch, liebe Hörerinnen und Hörer, uns gerne Grußnachrichten zu schicken, die wir in den Podcast reinschneiden nächste Woche. Grußnachrichten für alle, damit wir alle zusammen einen schönen gemeinschaftlichen 11.11. .11. im Lockdown feiern können. Schickt uns einfach eine kurze Voice-Message auf Instagram oder Facebook oder sonst wo. Ähm, und grüßt gerne mal raus in die Welt, wünscht allen einen, einen schönen, fröhlichen 11.11. .11. im Lockdown. Und wir schneiden das rein, dann haben wir da ein schönes Zusammenhang. Gefühl, Hendrik, willst du noch was loswerden, bevor es in den 11.11. .11. geht und willst du noch ein Lied auf die Playlist packen?
1: Ja und ja. Also ähm, die ZuhörerInnen äh, brauchen nicht, können, dürfen nicht nur äh, einen fröhlichen 11.11. .11. wünschen, weil, naja, ein elfter, elfter wird in dieser Form ja nun tatsächlich nicht stattfinden. Wir werden, glaube ich, wirklich alle ja. zu Hause sein, im Homeoffice oder im Büro. Und der 11.11. Elfte -Elfte wird für die Kölschen, ja, in unseren Herzen und Köpfen stattfinden. Aber ZuhörerInnen sind angehalten, überhaupt mal angesichts der Tatsache, dass wir jetzt gemeinsam in eine neue Zukunft aufbrechen, zumindest was Amerika mm. und den Rest der Welt anbetrifft. Uns einfach Nachrichten zu schicken. Auch wenn ihr nichts am Hut habt mit Fastelovend, schickt Na, uns klar. Sprachnachrichten und äh, da freuen wir uns total drauf. Und was Gemeinsam
0: ich, durch den Lockdown.
1: Gemeinsam durch den Lockdown. Und was ich dazu noch unbedingt sagen möchte, ist, ich äh, möchte die äh, Überschrift äh, der äh, Washington Post zitieren. Und damit hängt auch mein Liedwunsch zusammen. Die Überschrift der Washington Post ist A time to heal. Und hm. das äh, rekurriert natürlich auf ein Lied aus den 60er Jahren. Es macht jetzt bei vielen schon
0: Wunder Ich dachte, Sexual Healing würde jetzt kommen. Es ist ein, ein, ja,
1: nee, es ist ein wunderschöner Song von den Birds, der hier zitiert wird. A Time to Heal. Mhm. Und ähm, der in, in der Strophe geht, es. Äh, a Time to Plant, A Time to Reap, A Time to Kill, A Time To heal, a time to love, a time to weep. Und jetzt hm. ist a time to heal und a time to love, eine Zeit, um zu heilen und sich zu freuen. Der Song heißt hm. Turn, Turn, Turn. Passt total gut äh, in diese ja. Zeit jetzt. Alles geht weiter, alles fließt, alles dreht sich. Und dann möchten wir uns bei euch bedanken, dass ihr uns hört. Nächste Woche in der ich sag mal, Fastelorwind im Herzen Ausgabe. werden und im Ohr. Wir einen, Im Herz und im Ohr. Kirmes im Kopf und Fastelorwind mhm. im Kopf. Werden wir auch einen Gast haben, erstmals, mit dem wir uns mhm. unter anderem über das Thema Fastelorwind unterhalten werden. Er kommt aus Köln und ist eine sehr, eine wichtige Person im Kölschen. Fastelorwind, mehr ist hier nicht gesagt. Mhm. Und äh, Freut euch drauf, wir tun es auf jeden Fall. Jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag, einen tollen Start in die Woche. Passt auf euch auf und äh, yes. dreht nicht durch. Und bis zum nächsten Mal, sagt aus. Hendrik, Lasst es euch gut geht. Und was sagt Dominik?
0: Dominik sagt das gleiche. Habt einen schönen Sonntag, bis nächste Woche. Bye, bye.
1: Tschö mit ö.